0: 705 105e édition de Pierre de Touche, une édition qui est consacrée au wokeisme et à l'universalisme. Alors, en France, le mot « woke a vraiment surgi dans le débat public vers les années 2020, dans un climat de campagne présidentielle minée par l'omniprésence médiatique des extrêmes-droites. Le mouvement woke est le fruit d'une étonnante histoire agrégeant le mouvement des droits civiques afro-américains, l'affluence de la déconstruction de Derrida et les études de genre. Alors en effet, depuis le MeToo, hashtag MeToo, et le mouvement Black Lives Matter, qui ont eu des répercussions en France, c'est toute la société qui a bougé sur l'enjeu du sexisme et du racisme. Que nous le voulions ou non, il y a eu un certain éveil dans la société. Mais par un étrange retournement, cette idée d'éveil serait-elle en train de se muer en nouvelle forme d'auto-censure et d'amener à des positions parfois caricaturales De plus en plus, les Lumières apparaissent comme la source de tous les mots. La multiplicité des courants de pensée féministes, antiracistes, et post-coloniaux, et la rudesse des échanges entre militants et détracteurs ne sont pas sans rappeler le maoïsme des années 1970, extrêmement idéologique et coutumier des excès de langage. Alors, nous avons choisi d'intituler cette émission « Wokisme versus universalisme ». Peut-on encore parler de racisme, de sexisme et d'identité de genre sans se fâcher Et pour dialoguer avec nous, pour échanger ce dimanche matin, nous accueillons Louise Eliafi, juriste, auteur de Lettre à ma génération, la jeunesse face aux extrêmes, aux éditions de l'Observatoire, et Mireille Kivy, agrégée de littérature anglaise, président de la CNPL du Grand Orient de France. Alors, je vais commencer par une question à Mireille Kivy. Cher Mireille, que
1: signifie le mot « woke » Et bonjour Élise, bonjour à tous, euh, bonjour Louise. Euh, euh, alors ce, ce mot « woke euh, », si on reprend sa, sa grammaire, va-t-on dire, euh, ce mot « woke », c'est un, un, un participe passé tronqué du verbe « wake »,« woke »,« woken », pour ceux qui ont des, des restes de verbes irréguliers, euh, et la forme « woken » du participe passé, qui veut donc dire « éveillé », mais qui a été éveillé par quelque chose ou par quelqu'un hein, Ça n'est pas un état volontaire. C'est, c'est assez remarquable cela. Euh, donc woke a été tronqué de, de sa consonne finale, comme c'est assez souvent le cas euh, dans la langue euh, afro-américaine. Donc euh, cette, cette forme de participe passé euh, est utilisée actuellement en tant qu'adjectif euh, pour décrire des, des attitudes, euh, des idéologies, des, des études. Et euh, il est couramment utilisé, mais cette utilisation est un petit peu anarchique, parce que, comme on va le voir, ça peut désigner à peu près tout et n'importe quoi. Donc, euh, peut-être un, un petit historique euh, pourrait mieux renseigner sur l'évolution de l'utilisation alors, du homo.
0: Alors, justement, Mireille, je voulais vous demander quelles sont les origines du homoquisme
1: Oui, alors... Euh, de, de, si si euh, vous me le permettez, Elise, euh, le, le mot wokisme est un mot que je n'utilise pas. <rire> ah, et pourquoi Alors, je ne je l'utilise pas parce que euh, c'est cautionner une idéologie en tant que philosophie. C'est, pour moi, adjoindre le suffixe isme euh, », c'est, c'est en fait en faire une catégorie française de la pensée. Et c'est quelque chose qui me choque parce que euh, ce, cette idéologie woke, enfin plus, plus exactement ces idéologies woke, parce que je crois qu'il y en a plusieurs, euh, ne sont en fait que des idéologies américaines. Et essayer de les acclimater à l'Europe est une, euh, peut-être pas une erreur fondamentale, mais euh, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être euh, au premier plan, et qui par la suite peut être décrit comme une tentative d'américanisation de la pensée européenne, une espèce d'aller-retour de la French Theory qui était partie d'Europe pour aller vers les États-Unis et qui est revenue un petit peu en boomerang à la fin du XXe siècle. Donc, l'histoire de cette idéologie woke euh, commence de façon assez amusante. Je vous disiez tout à l'heure que le mot avait été apparu et avait été de plus en plus utilisé à partir des dernières élections, en gros, de euh, 2020. Et il est vrai qu'il a, il a été pour la première fois utilisé lors d'élections ou de tentatives d'élections pour la présidence américaine en 1860. Alors, ce n'était pas véritablement le mot « woke », qui, je, je le redis, euh, a un sens passif mais c'était un mouvement de jeunes euh, qui voulait soutenir l'action et la philosophie euh, d'Abraham Lincoln et qui était connu sous le nom de Wide Awakes, hein, les, les grands éveillés. Et, euh, alors c'est, c'est assez amusant parce qu'ils défilaient la nuit euh, avec des flambeaux pour montrer qu'ils ne dormaient jamais et leurs opposants euh, étaient appelés les euh, chloroformeurs. Donc euh, toute tentative pour les faire taire euh, était bonne. Et donc ce, ce mot, euh, The Wide Awake, c'est resté euh, comme la première mention de, cette, euh, de cet éveil. Euh, par la suite, on l'a pu réapparaître euh, dans une euh, polémique entre euh, Bhutati Washington et puis euh, W.E.B. Dubois euh, concernant la façon de mener euh, la lutte pour les droits civiques. Alors c'était dans, à la fin du 19e, hein, 1896 pour Washington et puis euh, 1903 pour euh, Webb Dubois. Et donc le concept de, de « wokeness » a été utilisé pour envoyer à la conscience noire qui s'éveillait. Donc pas du tout le même sens que pendant l'épisode des « Wide Awakes hein, ». Cette conscience noire qui s'éveillait à une nouvelle réalité. Et donc qui commençait à militer pour une égalité des droits civiques. Donc, c'est, c'est peut-être là que l'idée de conscience est apparue. Ensuite, et, et ça aussi, je crois que c'est important, euh, c'est un mot qui est devenu populaire parce qu'il, il est parti de la base. Il est parti, les Wild Wakes, c'était des jeunes. Ensuite, euh, c'est Marcus Garvey, qui était euh, un philosophe jamaïcain, qui a lancé des appels à euh, euh, « éveillez-vous, wake up Ethiopia, Euh, réveille-toi l'Ethiopie, réveille-toi l'Afrique ». Et donc, lui s'adressait de façon universelle à tous les Noirs, tous les Noirs du monde entier. Euh, C'était donc un, un cri qui exhortait la population noire à devenir plus consciente politiquement et socialement. Donc on voit à partir de là que ça s'affine. Et bon, il n'était jamais Jamaïcain, c'était dans les années 1920-25. Et ce qu'il a dit a été repris par ensuite de la musique. Et c'est là que je crois que c'est important. Un musicien noir qui qui euh, s'appelait Led Belly et qui euh, avait fait euh, avait écrit une chanson sur les euh, Scottsboro Boys des jeunes noirs accusés de viol en art comme ça, finissait son, son couplet de refrain par « stay woke »,« rester éveillé ». Alors, « rester éveillé », ça ne voulait plus dire la même chose. Ça voulait dire qu'il fallait faire attention à l'environnement dans lequel ils vivait, parce qu'on pouvait être accusé de tout, parce qu'on était noir. Donc, une espèce de prise de conscience non plus sociale et politique, mais une prise de conscience juridique. De ce que l'on risquait en tant que noir. Donc c'est, euh, je crois que c'est, c'est un moment très important. Hein, c'est euh, sa chanson euh, décrit donc le, le devenir de ce groupe de jeunes, les Et euh, il disait, si, euh, si je peux faire cette citation traduite, euh, j'ai fait cette petite chanson là-bas. Je conseille donc à tout le monde d'être un peu plus prudent quand il passe par là. Mieux vaut rester éveillé, garder les yeux ouverts. Donc, prendre conscience des menaces à motivation raciale et des dangers potentiels que peut représenter l'Amérique blanche. C'est dans ce sens que Woke a été utilisé depuis. Donc, ça a marqué un tournant. Il y a eu quelques articles publiés par sandeuse entre autres, jusqu'à ce qu'en 1954... Euh, le bureau de l'éducation euh, déclare la ségrégation raciale des enfants dans les écoles publiques euh, inconstitutionnelle. Et ça, c'est la première victoire qu'a remporté le mouvement des droits civiques. Hein, c'est la piquaire angulaire de tout ce qui va se passer après. Euh, donc, euh, être éveillé, c'est tout d'abord être un noir américain, socialement conscient. C'est avoir sa propre relation avec la langue. Parce que wow, « ça n'est pas le « Wauken, Britannique. C'est une prononciation, c'est une utilisation bien particulière de, du participe passé. C'est avoir aussi la culture et la connaissance de tous les problèmes sociaux qui peuvent surgir dans la vie d'une personne noire. Alors Après, il y a eu le Civil Rights Act, les droits civiques. Il y a eu Martin Luther King qui, dans son tout dernier prêche à la cathédrale de, de Washington, et il devait être assassiné peu de temps après, disait qu'il fallait rester éveillé à travers cette grande révolution. Et pour lui, la révolution était bien sûr pacifique. Il n'y avait pas cette guerre des races que l'on a pu voir par la suite. Entre-temps était né le relativisme, mais ça je pense qu'Élise nous en reparlerons. Et par la suite, c'est encore le monde de la musique qui a redéveloppé on va pas dire ce concept, mais cette utilisation particulière euh, du, du mot « woke ». Une chanteuse funk, Giorgio Anne Muldrow, enregistre une chanson qui s'appelle « Master Teach hein, » euh, en 2005. Et le refrain, c'est le même, c'est « I'd stay woke », en référence aux musiciens de jazz des années 60. Donc vous voyez comment la, la musique a pu aider à la diffusion euh, de cette pensée euh, deux ans plus tard, c'est une artiste de RB, Eric Abadou, qui euh, sort sa propre version de cette œuvre musicale. Et euh, là, la chanson va faire un tabac. Hein. Et, et donc, elle va toucher la jeunesse. Elle va toucher la jeunesse, c'est du RB, c'est populaire, euh, c'est entraînant, le refrain est entêtant. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles cette, euh, cette petite phrase, stay woke, on n'est plus dans woke, on est dans stay woke c'est-à-dire euh, cette, cette nécessité de rester éveillé, de ne pas s'endormir face euh, à la lutte que les, les personnes noires devaient encore mener euh, pour accéder à plus de, de justice. Euh, ce, ce slogan « Stay woke » a bien sûr été repris par euh, le mouvement Black Lives Matter, et... Euh, par la suite, donc, euh, il a été associé à toutes les grandes manifestations de la population noire pour lutter contre les injustices, euh, que ce soit les injustices sociales ou les, les injustices face euh, à certains comportements de police ou autres euh, juridictions. Donc, cette utilisation dit qu'il faut. C'est, c'est un peu une synthèse de tout ce qui s'est passé dans le siècle. Hein. Euh, c'est une utilisation qui dit que, en fait, euh, la condition noire est une condition qui ne s'effacera jamais et que euh, il faudra toujours que les personnes noires luttent pour se faire admettre et pour que leurs droits soient respectés. C'est une des sources de l'idéologie woke.
0: Alors, euh, Louise Aliafi, on ne vous a pas encore entendu. En quoi le wokisme, Louise Aliafi, met est-il en cause et remet-il en cause l'universalisme, selon vous Alors Déjà,
2: il y a une différence énorme entre wokisme et universalisme. C'est euh, d'abord la reconnaissance d'un commun et deux, le traitement des différences entre les individus. En fait, c'est assez simple. L'universalisme reconnaît l'existence d'un commun ainsi que les différences entre les individus. L'universalisme, ce n'est pas le gommage des différences, contrairement à ce que certains pensent. Euh, sauf que, que fait l'universalisme Il place le commun au-dessus des identités de chacun. Le wokisme, lui, il ne fait pas du tout ça. De une, il ne reconnaît pas le commun et il va reconnaître que ce qui nous distingue. Et en fait, il va considérer que ce, ce, ce sont ces différences qui vont devoir primer sur tout. Or à partir de là, le wokisme se positionne forcément contre l'universalisme puisque quand l'universalisme considère que des gens très différents les uns des autres peuvent vivre ensemble, le wokisme lui se positionne tout de suite contre l'autre. En fait, euh, c'est alors le le, le le wokisme ça part de ce fameux mot qui veut dire éveillé. Euh, être woke c'est être éveillé sauf que c'est pas ça veut pas seulement dire être éveillé tout court, ça veut dire être éveillé contrairement à ceux qui ne le sont pas. Donc, dans son essence, le wokisme est toujours et tout de suite automatiquement un rapport de force entre le moi et l'autre. Et à partir de là, en fait, le wokisme ne peut pas faire société. Donc, il s'oppose forcément à l'universalisme qui, lui, prône le fait de faire, de faire société avec des gens très différents de nous.
0: Mireille Kivi, euh, les formes d'action du wokisme, euh, elles sont pour vous une remise en cause de la démocratie
1: Oui, elles sont surtout, euh, je crois, une remise en cause des principes et valeurs de la République. Euh, Le le premier principe de notre République, c'est l'indivisibilité. Et bien sûr, euh, l'idéologie woke euh, met met à bas l'indivisibilité en fragmentant la société, et euh, ceci depuis euh, les théories de l'intersectionnalité de Kimberley Crenshaw. L'intersectionnalité, c'est ce croisement de tous les de tout ce qui peut venir handicaper une personne. Euh, alors si elle est femme, si elle est noire, si euh, elle a une un genre euh, qu'elle qu'elle réclame et qui n'est pas conforme avec euh, la, euh, sa sexualité supposée, euh, c'est c'est tout ce qui peut affecter une personne. Donc cette euh, cet émiettement devient un émiettement identitaire parce que chacune des facettes devient une identité potentielle. Et euh, la personne se voit parfois réduite à l'une de ces identités potentielles. Ce qui fait que euh, il est extrêmement difficile de, de pouvoir vivre dans une société qui pointe du doigt ses identités ou, a fortiori, quand ces identités sont pointées par un groupe identitaire qui vous accueille les bras ouverts, mais qui, en contrepartie, fait de vous uniquement la personne qu'il représente euh, euh, idéologiquement parlant. Donc cette indivisibilité est, je crois, vraiment euh, mise à mal par euh, euh, par l'idéologie woke. Les critères sociaux, on pourra en reparler, parce que l'idéologie woke est aussi euh, une manière de lutter contre la, la justice. Enfin, ils se sont appelés les, les « social justice warriors hein, », les guerriers de la justice sociale. Euh, Ça, euh, C'est à une époque où euh, la théorie française était très active euh, aux États-Unis. Elle a été reprise euh, chez nous euh, en France par les mouvements des coloniaux euh, qui substituent de façon euh, euh, quasi systématique euh, euh, tout ce qui est caractéristique des personnes noires euh, aux personnes immigrées, donc euh, personnes qui sont issues des des sphères euh, coloniales euh, anciennes des pays européens. Pour ce qui est des, des autres principes, la laïcité, bien sûr, c'est je, je pense que la liberté de conscience qui fait qui fait justement la caractéristique fondamentale de, de la laïcité, que ce soit en France ou ailleurs, cette liberté de conscience est elle aussi régulièrement attaquée dans la mesure où la liberté d'expression qui en découle est euh, elle aussi euh, refusée dès que la personne qui souhaiterait débattre euh, n'est pas du même avis que le wokiste. Donc, euh, euh, pour ce qui est des valeurs de euh, liberté, égalité, fraternité, euh, la liberté étant universelle, elle est revendiquée par tous, et elle est donnée à tous par la République, la Respublica. Euh, l'égalité est quelque chose que contestent les wok dans la mesure où, pour eux, c'est l'équité qui devrait prendre la place de l'égalité, euh, l'équité prédicant euh, la différence des droits, et non pas, comme le fait l'universalisme, le droit à la différence. Enfin, la fraternité, il n'existe pas de fraternité dans l'idéologie woke, il existe une guerre, une guerre contre les mâles blancs occidentaux, une guerre contre euh, tout ce qui peut représenter la pensée blanche, et même une guerre contre les féministes blanches, euh, on l'a vu très récemment.
0: Alors, euh, Mireille Kivi, Jean-François Bronstein, philosophe des sciences, a publié récemment un ouvrage intitulé La religion woke, chez Grasset. Peut-on, selon vous, comparer le wokisme et les théocraties
1: Ah, ça c'est une grande question. Euh, c'est une grande question parce que les, les théocraties... Euh, se réfère à une divinité établie par euh, par dogme euh, et je dirais que euh, l'idéologie woke euh, a toutes les apparences d'une secte, une secte à dimension politique et sociale euh, qui recrute elle aussi par bombardement d'amour comme les sectes euh, que peut condamner la, la midiluv euh, et il y a quelque chose qui m'est apparu euh, Amusant, euh, c'est l'abréviation euh, DEI euh, qui caractérise euh, les nouveaux bureaux de la diversité dans euh, les universités, euh, que ces universités soient euh, d'ailleurs euh, américaines ou françaises euh, ou anglaises. Euh, donc, bureau de la diversité, et les lettres veulent dire euh, diversité, équité, inclusion. Mais si on les considère euh, non plus comme des initiales mais comme un mot, ça nous donne le mot DEI. Et DEI pour moi c'est le pluriel de Deus. Donc euh, c'est ça fait de ce triptyque une trinité et une trinité euh, qui, qui a toute une religion. Donc euh, je n'irai pas contre ce que disait euh, Brunsch, ce que dit Brunstein, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une dimension religieuse et sectaire ou euh, à l'idéologie woke.
0: Alors, euh, la France ne reconnaît qu'une seule communauté, celle de la nation française. Or, le wokisme, concept anglo-saxon, euh, comme vous l'avez rappelé, Louis a introduit justement la notion de communauté. Et comment cela télescopie, selon vous, la République française, et quelles conséquences cela a-t-il
2: bah, alors, il y a clairement une très grande différence entre le modèle français du vivre ensemble, je le mets entre guillemets parce que maintenant c'est un terme un peu galvaudé, il y a une grande différence entre ce modèle français de vivre ensemble et le modèle anglo-saxon du vivre à côté d'eux, qui ne crée jamais vraiment de commun entre tous. Euh, en revanche, je ne suis pas convaincue du tout que la nation française court un véritable risque de dissémination euh, de cette nation, justement, à cause du wokisme. Je ne sous-estime pas la dangerosité intellectuelle du wokisme, on voit ses conséquences dans certaines institutions, euh, à l'école aussi, on voit, euh, mais on voit, selon moi, surtout des Français beaucoup plus nombreux qui soit sont imperméables à cette idéologie, soit ne savent même pas qu'elle existe. Et ça, il faut le rappeler. Euh, et, et pourquoi, d'ailleurs, selon moi, la France est bien moins perméable que d'autres pays, notamment anglo-saxons, à des idéologies identitaires comme le wokisme, c'est parce qu'elle est quand même dotée de plusieurs siècles d'histoire, de culture, de littérature, de génie intellectuel, et notamment universalistes, pas que, mais universalistes quand même, qui font que culturellement, les Français sont en fait assez éloignés pour beaucoup d'idéologies comme le l'homotisme.
0: Alors, Louise Aliafi, vous êtes auteur de « Lettres à ma génération, la jeunesse face aux extrêmes », aux éditions de l'Observatoire. Un des points de wokeisme est de surfer sur la vague identitaire et d'enfermer les individus dans leur identité. Mmh. C'est d'ailleurs ce que dénonce Delphine Orbier dans son dernier ouvrage. Il n'y a pas de agent. Euh, comment euh, la jeunesse peut-elle être sensible, selon vous, à la question woke euh,
2: Pourquoi est-ce qu'elle est sensible à la question woke mmh. Alors, la jeunesse, de toute façon, elle est toujours plus un peu plus perméable que ses aînés à, à tout. À une autre époque, par exemple, la jeunesse, elle était sensible aux idées trotskistes et maoïstes. Aujourd'hui, elle est plus sensible aux idéologies écolo et aux questions identitaires. Euh, alors, ça ne veut pas dire que c'est euh, pas inquiétant, euh, mais il faut quand même rappeler que de tout temps, la jeunesse est toujours un peu plus, euh, fait un peu toujours plus office d'éponge à certaines idéologies. Euh, en revanche, je crois qu'il faut pas mettre tous les jeunes dans le même sac parce qu'on a tendance à penser, notamment avec la dernière présidentielle, on a eu tendance à penser que tous les jeunes étaient woke. Or, en réalité, quand on décortique un petit peu les résultats de cette présidentielle, on se rend compte que euh, euh, tous les jeunes n'ont pas euh, n'ont pas voté entre guillemets woke, qui était incarné plutôt par Jean-Luc Mélenchon et, euh, et tout ce qui était notamment parti écolo, etc., ce qui s'est, ce qui s'appelle maintenant la NUPES. Euh, les jeunes se sont aussi euh, beaucoup et surtout abstenus et il y a aussi une autre jeunesse dont on parle beaucoup moins mais qui a, elle, pour le coup voté, c'est ce que j'appelle la jeunesse pouvoir d'achat, c'est-à-dire la jeunesse qui est très très anti-woke par ailleurs, euh, qui est parfois assez déclassée économiquement et qui est peu ou pas diplômée et cette jeunesse-là a voté Marine Le Pen et dans une moindre mesure pour Éric Zemmour. Euh, pour rappel, Marine Le Pen, c'est la première candidate chez les 25-34 ans et elle a fait 20% chez les 18-24 ans. Et après, il y a d'autres jeunes, assez nombreux aussi, qui ont voté pour Emmanuel Macron. Euh, j'aurais tendance à dire que la jeunesse n'est pas seulement perméable au wokeisme. Quand on voit ces chiffres, elle est perméable, euh, je trouve, à, euh, à toutes les idéologies identitaires actuelles, qu'elles viennent de l'extrême gauche, effectivement de ce qu'on peut appeler le wokeisme, mais aussi de l'extrême droite. Et sur la jeunesse woke spécifiquement, mais qui là-dessus je trouve se rapproche de la jeunesse zemmourienne, pas le péniste, plus zemmourienne, je dirais que c'est une jeunesse qui est très individualiste, bien plus privilégiée que ses aînés, c'est pas difficile en même temps, euh, et très tournée vers son petit nombril et aussi bien sûr très connectée. Sur le pourquoi est-ce que cette jeunesse est plus perméable, est perméable en tout cas à ce type d'idéologie identitaire, dont le wokisme fait partie, je suis assez convaincue qu'un mouvement de pensée ne peut pas se créer sans qu'on lui laisse une place intellectuellement dans le débat public. En fait, si le wokisme a émergé, selon moi, c'est qu'il y avait une place à prendre, tout simplement. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le discours universaliste est, selon moi, très endormi depuis quelques décennies. Et d'ailleurs, je ne vais pas dire le discours universaliste, je vais dire le camp universaliste s'est un peu endormi depuis quelques décennies et en fait, il s'est fait prendre la place. Et ça, c'est ma conviction, c'est ce que j'écris notamment dans mon livre, c'est que le, ce manichéisme identitaire du moi et de l'autre s'est beaucoup développé ces derniers temps, faute de transmission universaliste.
0: Alors, avec l'assignation wokiste à la race, au sexe, aux genres, eh bien, ne perdons on pas à la fois l'individu et l'universel. La grande question n'est-elle pas, euh, finalement, celle de l'émancipation Je vous pose la question à toutes les deux.
1: Mireille vit Alors, l'émancipation, euh, quand, quand on prononce le mot émancipation, ce qui vient, ce qui vient en tête, bien sûr, c'est le sapéré aodé de, de Kant. Euh, utilise ton intelligence euh, ose utiliser ton intelligence, ton entendement, et, et surtout ne te fie pas euh, à la parole des autres, ne te fie pas au dogme. Euh, donc cette, euh, cette émancipation, c'est l'émancipation laïque euh, que proposait l'école publique. Alors elle souffre non pas en tant que telle, mais elle souffre à cause de la formation que reçoivent les enseignants à l'intérieur des universités, parce que ce sont les universités qui font redescendre l'idéologie woke. Et c'est là là le contraste majeur avec ce qui s'est passé aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, l'idéologie woke est montée de la base, elle est montée du peuple, hein, pour ensuite être théorisée. Mais chez nous, elle est arrivée directement théorisée. Et maintenant, l'université se fait fort euh, de la faire redescendre dans les formations aux enseignants et ensuite à l'intérieur des classes, que ce soit de primaire ou de secondaire. Et il faut noter que euh, le ministère de l'Éducation a aussi un rôle à jouer et que le rôle qu'il a joué euh, n'est pas forcément en faveur de l'universalisme. On a pu le noter dans la dernière circulaire du 21 septembre ou 27 septembre, je ne sais plus, 2021, euh, de Jean-Michel Blanquer, quand il a autorisé l'accès des écoles à plusieurs lobbies. Euh, donc euh, des lobbies euh, transgenres, entre autres, euh, qui commencent à diffuser euh, une idéologie qui peut-être n'a pas lieu d'être dans les classes de primaire. Donc c'est un sujet de discussion actuel qui commence à monter et euh, et je crois qu'il doit être euh, vraiment traité avec prudence, parce que euh, ce que l'on ne peut accepter chez, comme euh, endoctrinement des enfants, un adulte est bien sûr tout à fait libre de faire les choix qu'il souhaite euh, vis-à-vis de, de sa vie, de son corps, euh, de son avenir. Mais imposer euh, certaines certaines formes idéologiques à des enfants, c'est problématique. Et dans une école qui se qui se donne comme projet l'émancipation de l'élève, euh, je crois que c'est dangereux. Euh, il faut savoir que aux États-Unis, on distribue aux parents d'élèves des questionnaires sur leur blanchité et sur leur privilège blanc. Ils doivent se profiler à l'intérieur de huit profils possibles et on a même parfois demandé aux enfants de mettre leurs photos sous une grille qui les classe par couleur de peau. Euh, donc j'espère qu'on n'en arrivera pas là.
0: Euh, Louise Eliafi. Assignation wokist à la race, au sexe, au genre, émancipation, euh, qu'en pensez-vous
2: alors, je crois que le wokisme confond beaucoup de choses, il confond individu et individualisme, et il confond universalisme et gommage des différences. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de woke, notamment, alors il y a, il y a des woke de il y a, il y a plusieurs catégories de woke, mais dans le wokisme, il y a aussi le, euh, le décolonialisme qui considère, par exemple, que l'universalisme est un grand mensonge euh, qui n'a consisté qu'à gommer les différences de certains pour, euh, je, je, je cite en l'occurrence Roccaia Diallo, qui est, qui est une, une bonne wok assez décolonialiste, qui nous dit que l'universalisme, ce n'est que la victoire du communautarisme dominant des Blancs. Voilà. Donc donc ça, ce sont des gens en fait qui ne comprennent rien à l'universalisme et qui confondent l'universalisme avec le gommage des différences et qui, sous prétexte de vouloir émanciper l'individu, le confondent avec un individualisme exacerbé, ce qui n'est pas la même chose. Et c'est là qu'il y a une grande confusion des genres entre modèle français et modèle anglo-saxon, c'est que ces deux modèles ont des conceptions très différentes de l'individu et de comment cet individu va s'émanciper, mais aussi s'intégrer dans un collectif euh, ça c'est quelque chose qu'on voit très bien à travers les libertés notamment contrairement au modèle anglo-saxon euh, la France en dehors de la liberté de conscience elle n'a pratiquement pas de liberté absolue ça c'est quelque chose qui n'est pas bien compris notamment par les jeunes, mais pas que par les jeunes, euh, toute liberté n'est pas absolue en France, c'est même l'inverse. Il y a très très peu de libertés qui sont vraiment absolues. Euh, il y a, hum, en France, en fait, on a surtout des libertés qui sont limitées par ce qu'on appelle l'ordre public. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en France, l'individu n'est libre, euh, est libre uniquement s'il ne porte pas atteinte à la liberté des autres. Et ça fait toute la différence. Euh, vous, vous prenez notre laïcité, par exemple. Elle est fondée sur une liberté de conscience qui est absolue. En France, on peut croire en ce qu'on veut. On peut aussi ne pas croire en ce qu'on veut. Mais la manifestation de cette croyance ou de cette non-croyance, c'est-à-dire la liberté de culte euh, dans l'espace public, elle est limitée par la liberté des autres. Et donc, ça veut dire quoi en termes d'individu et de de collectif Ça veut dire qu'en France, euh, l'individu ne peut s'émanciper qu'à travers la conscience d'un collectif. Or, le wokisme refuse ce collectif.
0: On va faire une courte pause musicale avec Armstrong de Nougaro et puis euh, nous continuerons ce débat sur wokisme versus universalisme.
3: Armstrong, je ne suis pas noir Je suis blanc de peau Quand on veut chanter l'espoir quel manque de peau Oui, j'ai beau voir le ciel L'oiseau Rien, rien, rien Lui là-haut, les anges je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, On voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir, en dedans, chante pour moi Louis. Oh oui, chante, chante, chante. Ça tient chaud, j'ai froid. Oh moi qui suis blanc de peau. Bien. La vie, quelle histoire C'est pas très marrant Qu'on l'écrive blanc sur noir Bien noir sur blanc On voit surtout du rouge Du rouge Sans sans, sans ni faut qu'on soit Ma foi Noir Ou blanc de peau Armstrong Un jour, tôt ou tard On n'est que des eaux Est-ce que les Tiens, seront noirs Ce serait rigolo Alléluia, alléluia Au-delà de nos oripeaux Noirs et blanc Sont ressemblants Comme de gouttes d'eau
1: Débats de Pierre, de Pierre
0: de Tuch. De Tuch. versus universalisme, peut-on encore parler de racisme, de sexisme et d'identité de genre sans se fâcher Nous en débattons ce dimanche matin avec Louise Eliafi, juriste, auteur de Lettre à ma génération, La jeunesse face aux extrêmes aux éditions d'Observatoire, l'Observatoire, et Mireille Kivy, agrégée de littérature anglaise président de la CFL du Grand Orient de France. Mireille Kivy, l'universalisme est une valeur maçonnique. Vous êtes donc une sœur du Grand Orient. Rappelons-nous le discours du chevalier de Ramsay. Le paradoxe ne serait-il pas qu'au nom du progressisme s'instaure un climat d'intolérance N'y a-t-il pas une forme d'intolérance quand on remet en cause l'universalisme Or, la tolérance, eh bien, elle est chère au cœur des francs-maçons.
1: Oui, alors, euh, et, ça dépend de quelle tolérance on parle. Il euh, euh, y a un, un excellent article de, de Catherine Kensley sur euh, justement la tolérance et la tolération, euh, où elle oppose les pensées de, de Locke, et de Bailey. Euh, Locke a écrit une lettre sur la tolérance qui, qui est restée dans toutes les mémoires, euh, et il a été le premier à, à définir la tolérance comme comme un principe euh, qui peut qui peut à la fois aider à gouverner une nation, euh, mais aussi à faire vivre ensemble une population. Euh, donc, donc cette cette tolérance chez Locke, euh, elle a tous les mérites que peuvent euh, en attendre des francs-maçons, à une exception près, c'est que Locke exclut de la tolérance les catholiques et les athées. <rire> Donc, toutes les autres communautés et pensées religieuses peuvent tout à fait cohabiter, mais c'est vrai que les catholiques et les athées ne sont vraiment pas les bienvenus, et c'est dit de façon très explicite. Euh, alors que la tolérance telle qu'on la conçoit euh, depuis depuis les Lumières, euh, on peut relire euh, avec profit aussi euh, Voltaire, euh, cette tolérance-là, elle est universelle. C'est-à-dire que euh, si l'on tolère autrui, euh, ça n'est pas un acte de foi, ça n'est pas un acte qui pèse comme voudrait le faire croire l'origine étymologique du mot, hein. « tolérer », c'est porter un poids, un fardeau. C'est une tolérance qui va de soi, parce que, comme le disait Renan, une nation, c'est un ensemble de personnes qui regardent dans la même direction, qui ont un sens du commun. Et si ce commun exige que l'on fasse quelques efforts vis-à-vis d'autrui, il est, il est absolument nécessaire de les faire. Donc, c'est, c'est notre façon, je crois, euh, de concevoir le, la tolérance euh, en franc-maçonnerie, et elle est bien sûr en lien total avec l'universalisme. Donc, euh, parler d'intolérance, est-ce que ça n'est déjà pas euh, <rire> l'être soi-même Je ne sais pas, je n'irai pas jusque-là.
0: Alors, pourtant, il y a quand même une question qui se pose, c'est comment construire une universalité qui soit réelle qui ne soit pas fondée sur une abstraction ou sur des bastions dans lesquelles on nous enferme, Mireille qui vit Oui,
1: euh, c'est, c'est là que je crois qu'il faut, faut parler de quelque chose qui nous est cher aussi, euh, c'est l'utopie, la construction de l'utopie. On sait, je crois, euh, tous qu'on envisage euh, l'utopie comme la construction d'un temple parfait, à l'intérieur desquels viendraient s'agréger toutes les pierres possibles et imaginables, avec un ciment qui serait, entre autres, fait de, de fraternité. Ce temple est ouvert sur le ciel, il n'a pas de limite, il n'est pas mesurable, il échappe au temps, il échappe aux contingences de la localité et de la géographie. Donc c'est un temple qui, en fait, nous dit qu'il est possible, d'unir les hommes. Il est possible de les unir s'ils le veulent. Et c'est cette volonté, non pas la volonté d'un Schopenhauer, mais une volonté personnelle, fondée sur l'approche que l'on peut avoir de l'autre. Et cet autre, c'est pas un jeu contre toi, c'est un nous. Cet autre, c'est un nous global. Et et je crois que c'est pour ça aussi qu'il faut s'inscrire vraiment en faux contre l'écriture inclusive qui euh, qui met des points E, points S partout et qui crée des frontières partout. Le monde vers lequel voudrait tendre l'utopie maçonnique, c'est un monde sans frontières, c'est un monde qui englobe tous, parce que que veut dire universel, universus Versus, c'est la direction vers laquelle on se dirige, et unis, c'est l'un, hein, l'unité. On n'est pas dans le diversel hein, qui clive, on n'est pas dans le multiversel qui euh, crée des communautés, et on n'est surtout pas dans le méta-vers, hein, ce nouvel univers que l'on propose aux jeunes générations et aux autres adeptes des technologies euh, euh, transhumanistes ou autres, qui est un univers au-delà du réel. Donc euh, notre utopie à nous, elle est fondée, elle a les pieds sur terre, euh, elle est fondée sur un, sur un temple ancré dans l'histoire, dans la civilisation et euh, bien sûr dans la philosophie.
0: Alors, euh, pourtant, euh, Louise Aliafi, euh, comme l'affirme l'écrivain américain Thomas Chatterton Williams, se passait du terme « woke » pour, pour penser euh, avec nuance ou pour penser la nuance alors, je, je pense
2: non seulement qu'on peut, mais qu'on doit. Parce que, euh, comme, comme, comme je le disais tout à l'heure, le wokisme n'existe qu'à travers un rapport de force avec l'autre. Et donc, le wokisme se fonde dans son essence sur une vision manichéenne du monde. Euh, je suis le bien, l'autre est le mal. Or, le combat universaliste a été efficace, pourquoi Parce qu'il a été fait de nuances. Sans nuances, en fait, on n'inclut personne dans le débat. Et c'est là toute la contradiction avec le wokisme. C'est que euh, c'est un mouvement qui se veut soi-disant inclusif, ultra-inclusif même, je, je, je dirais, et qui, en fait, n'inclut jamais l'autre. Il n'inclut jamais l'autre, puisque l'autre est considéré comme le mal absolu. Et... Il y a un exemple que moi, j'aime beaucoup donner aussi, parce que c'est un exemple qui me tient à cœur, c'est l'exemple du féminisme universaliste, qui est très remis en question aujourd'hui par le féminisme woke, ce, que, ce, ce qu'on appelle le néo-féminisme, en disant que le, le féminisme universaliste n'a été qu'un féminisme de femmes privilégiées, blanches, etc. Bon. Euh, si on prend l'exemple du débat qui a été un débat en fait très universaliste à l'époque, contrairement à ce qu'on pourrait penser sur l'IVG, et qu'on prend les exemples de la façon dont une Gisèle Halimi ou une Simone Weil ont débattu avec leurs principaux contradicteurs, on a des exemples de nuances absolument incroyables. Et j'ouvre une parenthèse parce qu'elle me tient à cœur, j'ai un peu de mal avec l'idée selon laquelle une Gisèle Halimi et a fortiori une Simone Veil ont eu des débuts de vie privilégiés. Je referme la parenthèse. Si on prend cet exemple-là, il y a des vidéos très connues et très accessibles sur Internet du fameux débat de Gisèle Halimi avec des femmes qui étaient contre l'IVG. Et aujourd'hui, on aurait ce débat, ça se ferait dans le sang et les larmes, notamment si on avait des woke en face, même des pro-IVG, mais peu importe on a une Gisèle Halimi qui est dans une nuance extraordinaire tout en étant intransigeante. Et c'est ça, en fait, qui est merveilleux avec ces anciens combats universalistes, c'est l'association de deux choses assez compliquées à associer, l'intransigeance et la nuance. Et vous voyez cette vidéo de Gisèle Halimi, je donne cet exemple, mais vous en avez d'autres, euh, Gisèle Halimi, elle est face à ces personnes qui sont diamétralement opposées à sa pensée, qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui des provis, qui considèrent qu'avorter est un assassinat d'enfant et que donc cette femme qui avorte est le mal incarné et qu'elle incarne le bien euh, et pourtant Gisèle Halimi leur parle avec une nuance et un respect et une ouverture dans le débat qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui. Et je crois que oui, euh, si l'on veut plutôt se passer du wokisme, il faut qu'on revienne à cette nuance. Il faut absolument qu'on revienne à cette nuance. Euh, je, je, je crois qu'il y a beaucoup de gens à qui ça manque aujourd'hui la nuance dans le débat, parce que c'est sans nuance en fait on est dans l'abrutissement. On est dans l'abrutissement. Et en fait, le wokisme faisant la guerre à la nuance, il fait aussi la guerre, selon moi, à l'intelligence, tout
0: simplement. Alors, euh, Louise Eliafi vient de répondre, euh, peut-on se passer du terme woke pour penser avec nuance comme le le prétend Thomas Chatterton-Williams Vous en pensez quoi, Mireille Kibi? Vous avez déjà répondu un peu au début de cette émission à cette question, mais on peut encore penser avec nuance, selon vous, et en en se dispensant du mot woke (rire)
1: <rire> oui, moi je m'en dispense très bien, <rire> ça de ce côté-là il n'y a pas de souci, euh, c'est un mot que j'essaie d'oublier, euh, non pas non pas parce qu'il me fait peur, euh, mais parce que je pense que c'est un mot toxique, euh, Et euh, alors les nuances, la nuance c'est un mot intéressant, euh, parce que quand te, quand on aborde l'idéologie woke, on a l'impression d'être dans une binarité exclusive. Soit, soit on est woke, soit on n'est rien. Et il faut disparaître du champ social, voire de l'humanité. Donc cette binarité, elle fait bien sûr penser à la binarité noir et blanc. Mais si on voit ce que c'est que du noir et du blanc, un petit peu de physique, pas tout d'optique, je ne sais. Le blanc, c'est une synthèse positive de toutes les couleurs. Et le noir, c'est la synthèse négative de toutes ces mêmes couleurs. Donc, quand on oppose les deux, en fait, on oppose toutes les couleurs imaginables, euh, avec un regard particulier sur ces couleurs, un regard très, euh, très relativiste. Donc, à l'intérieur de ça, qu'est-ce que c'est que la nuance La nuance, c'est pas du blanc, du jaune, du vert, du bleu, du rouge euh, mis ensemble. La nuance, c'est se dire, je je ne peux pas considérer la binarité comme quelque chose de possible. Pour moi, il y a une voie au milieu. Il y a quelque chose que l'on doit installer pour faire en sorte que ces extrêmes, car ce sont des extrêmes d'un côté comme de l'autre, que ces extrêmes puissent un jour vivre ensemble. Donc la nuance, la nuance, c'est la nuance qu'on apporte dans le discours par euh, l'utilisation des adjectifs, euh, des adverbes, des métaphores, du style, hein, du style qui va faire chanter la langue, euh, et que que l'idéologie woke est en train de, de détruire. Et pensez à ce qu'on est en train de faire aux livres, Élise, hein, des, des autodafées de livres dans euh, certaines écoles canadiennes, et ensuite, on va demander aux enfants d'aller répandre les, les cendres de cet autodafé pour purifier les locaux de l'école. Enfin, c'est, on est dans un, un délire complet, et j'assume le mot. Donc, cette, euh, euh, je crois que la, la nuance s'impose, euh, même si mon discours en est dépourvu en ce moment, dans même où je parle de délire. Mais la nuance, c'est quelque chose qui peut sauver, sauver la société. Euh, sinon on va être tous en position de repli sur nos certitudes et, euh, et ces certitudes ne se rencontrent jamais et comme la rationalité perd du terrain et que euh, le doute méthodique a beaucoup de mal à s'installer que euh, le cartésianisme est devenu une valeur négative euh, et que l'instruction n'en parlons pas est quelque chose qui euh, doit être enterré, euh, comment va-t-on permettre à nos jeunes de pouvoir exercer leur faculté de débat Comment vont-ils pouvoir envisager la discussion avec d'autres sans que cette discussion soit automatiquement interdite, comme c'est le cas dans l'idéologie woke Donc on a besoin de cette nuance, et on a, on a des personnes qui sont remarquables dans leur discours pour justement aborder la notion de, de nuance. On peut en cela, et je crois l'avoir lu dans l'ouvrage de Louise, opposer nos féministes universalistes de la fin du siècle qui se battaient pour toutes les femmes et qui avaient un discours nuancé aux post-féministes actuel, voire aux échos-féministes.
0: Alors récemment, une traductrice blanche en Europe du mort n'a pu effectuer une traduction au motif que pour traduire une poétesse noire... Il fallait avoir une forme d'appropriation culturelle. La philosophe américaine Susan Neumann affirmait récemment que considérer, je cite, que la culture appartient à un groupe ou à un autre revient à saper son pouvoir libérateur. Euh, à quoi cela vous fait-il penser louis saïe Ben,
2: En fait, euh, oui, je, je, je vois bien cette, cette, cette histoire un peu récente. En fait, il y a dans ce... Dans ce désamour de l'universalisme, il y a un peu une, euh, selon moi, il y a une grande paresse intellectuelle que l'on retrouve beaucoup dans les mouvements décoloniaux notamment et dans le wokisme de façon plus générale. Euh, pourquoi est-ce que je dis ça Parce que intellectuellement, l'identitaire, qu'il soit woke ou d'extrême droite, est toujours paresseux, selon moi, parce qu'il ne voit l'autre qu'à travers ses yeux. C'est-à-dire qu'en rencontrant l'autre, il verra un noir, il verra un blanc, une femme, un homosexuel ou un musulman ou un juif. Alors que l'universaliste, lui, l'universalisme même, euh, requiert une exigence intellectuelle un peu de, bah, de tous les instants pour percevoir l'autre au-delà de son identité de surface. C'est-à-dire que quand le woke voit, par exemple, un noir ou un blanc, l'universaliste voit un être humain. Alors, ça fait un peu euh, naïf de le dire, mais c'est, c'est ça, en fait, l'universalisme, c'est percevoir l'autre comme son égal. Et, et quand, pour revenir effectivement sur cet exemple de cette traductrice, quand l'intersectionnel dit par exemple « je ne peux pas aborder ce sujet car je ne suis pas personnellement victime de racisme » ou « je ne peux pas aborder ce sujet car je ne suis pas personnellement euh, noir », ce qui, est, ce qui est en l'occurrence pour eux est la même chose, l'universaliste va réussir à se mettre dans la peau de l'autre en disant « je n'ai pas la même origine ou la même couleur de peau ou même la même sexualité, peu importe, mais je peux me mettre à sa place parce que je suis son égal en tant qu'être humain. Et ma connaissance de notre histoire fait que même si je ne suis pas directement victime, entre guillemets, je suis capable de dire, plus jamais ça en France, on a, alors je ne vais pas dire qu'on a réussi parce que malheureusement euh, l'actualité nous montre souvent le, le contraire, mais on a en tout cas essayé dans la loi et dans l'éducation aussi à l'école, et il faut, que, il faut qu'on continue, à apprendre à des personnes qui ne sont pas forcément d'origine juive, qui ne sont pas forcément descendantes de déportés, à se mettre à la place de ces personnes. Alors même qu'elles ne sont pas juives, euh, typiquement moi c'est mon cas, « Je ne suis pas juive », je prends cet exemple, « je ne suis pas juive », je peux me mettre à la place, sans avoir l'indécence de dire « j'ai vécu la même chose », mais de me mettre à la place d'un autre être humain et de me dire « il a vécu ça, j'aurais pu vivre ça, et je suis capable de dire, en tant qu'un être humain égal à lui, plus jamais ça ». Et c'est ça l'universalisme, c'est ne pas rester dans la paresse de ce que l'on voit avec les yeux. C'est voir l'autre avec un peu plus que ça, en fait. Et pour revenir sur cet exemple, est-ce que cette traductrice, euh, du seul fait qu'elle n'était pas noire, ne pouvait pas percevoir euh, l'âme de cette poétesse ou ce qu'elle avait vécu du simple fait qu'elles n'ont pas la même couleur de peau J'en doute.
0: Alors, en guise de conclusion, je vais vous demander à toutes les deux défendre l'universel et l'exercice de la nuance est, selon vous, encore possible sans être cataloguée Louise Allachie.
2: Alors, je crois qu'il faut que certains. Euh, je ne vais pas dire l'universalisme mais encore une fois le camp universaliste parce que pour moi la nuance est, est importante je crois qu'il faut que certains dans le camp universaliste fassent attention à ne pas décrédibiliser l'universalisme euh, alors comment déjà euh, je crois euh, en arrêtant pour certains un peu l'entre-soi. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'entre-soi dans un camp qui est censé représenter une pensée égalitaire et inclusive, ce qui donne, ce qui peut donner une mauvaise image de l'universalisme, qui est désormais beaucoup vu, malheureusement, comme un mouvement très élitiste, méprisant, un peu bourgeois. Enfin, on, on entend ça un peu souvent. Et ça, c'est l'argument, justement, des woke et même d'ailleurs des identitaires d'extrême droite. Ils adorent fustiger l'universalisme comme étant un peu un camp de gens qui sont dans leurs principes, un peu dans l'entre-soi, etc. Ce qui, majoritairement, n'est pas le cas, mais il ne faut pas tendre le bâton pour se faire battre là-dessus. Et ensuite, et c'est ce que je trouve le plus important, parce que c'est ce que je remarque le plus... Euh, depuis quelque temps, je remarque que le camp universaliste tombe parfois dans ce piège qui est d'utiliser parfois les mêmes méthodes que leurs adversaires identitaires, woke ou extrême droite, peu importe. Déjà, on a l'impression que désormais, la simple étiquette universaliste, ça suffit pour montrer patte blanche. « Je suis universaliste, donc je suis le bien ». Ben non, on tombe dans le même manichéisme que les autres, donc ça, il faut, il faut arrêter de le faire. Euh, si, on est, si on se dit universaliste, il faut aussi être à la hauteur de cet universalisme-là. Et ensuite, beaucoup dans le camp universaliste, enfin beaucoup, non, je ne vais pas dire beaucoup, certains dans le camp universaliste, je trouve, font la même chose que les identitaires d'en face, ils vont répondre par l'émotion. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, et je trouve qu'on le fait de plus en plus, euh, on répond par l'émotion plutôt que par la raison. Et à partir de là, ça n'est pas anormal euh, que certains se demandent si vraiment l'universalisme, ça vaut mieux que les autres idéologies. Euh, c'est le cas, clairement, mais c'est la raison pour laquelle je fais cette distinction entre camp universaliste et universalisme. Il faut que les représentants de l'universalisme, et la majorité sont des gens très bien, euh, il faut que ce camp universaliste soit à la hauteur de ce qu'il défend. Et je pense que ça, c'est le gros travail qui, qui nous attend, justement.
0: Alors, Mireille vit peut-on encore défendre l'universel et l'exercice de l'union sans pour autant être cataloguée
1: Je vous dirais, Elise, que être catalogué peu m'importe. Peu m'importe, car la personne qui va me cataloguer est une personne essentialiste. Donc, euh, elle souhaite non pas me considérer en tant que personne avec une multiplicité d'identités conjointes, mais me réduire à une identité, et je n'accepterai jamais qu'on me réduise à une étiquette. Donc, personnellement, je peux encore défendre l'universel et tenter d'exercer la nuance.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France.
1: Les débats de Pierre, de, de Pierre Détouche. Détouche.
0: Et bien, Merci à toutes les deux. On se quitte avec une chanson de Semi Davis Junior, A Gotta Be Me. Eh, Semi Davis Junior qui est effectivement euh, représentait quelque chose dont, dont on m'a parlé aujourd'hui. Euh, merci à toutes les deux et on se retrouve...
1: Merci Élise. Merci.
0: <rire> on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle édition de Pierre de Touche.
4: Whether I'm right or whether I'm wrong Whether I find a place in this world or never belong I gotta be me, I gotta be me What else can I be but what I am? I want to live, not merely survive And I won't give up this dream of life that keeps me alive I gotta be me I gotta be me The dream that I see Makes me what I am That faraway away prize A world of success Is waiting for me If I heed the call I won't settle down, won't settle for less As long as there's a chance that I can have it all I'll go it alone, that's how it must be I can't be right for somebody else if I'm not right for me be free I've gotta be free Daring to try to do it or die, I've gotta be me I'll go it alone That's how it must be I can't be right for somebody else if I'm not right for me Try to do it or